0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Blinden wieder das Sehen ermöglichen. Daran wird schon lange geforscht und jetzt gibt es Fortschritte. Ein aufwendiges Verfahren hat erstmals am Menschen funktioniert. Außerdem geht es heute um Zikaden, die gerade massenhaft den Osten der USA bevölkern. 17 Jahre lang haben sie gewartet, jetzt schlüpfen sie dort aus dem Erdboden. Und das hat große Folgen für die Ökosysteme dort. Und das Schmelzen der Gletscher in Grönland verursacht noch mehr Probleme als gedacht. Es führt dazu, dass mehr giftiges Quecksilber ins Meer gelangt. Das und mehr heute in Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Hallo. Blinde wieder sehen zu lassen, das ist ein uralter Menschheitstraum, aber funktioniert hat das bisher kaum. In der aktuellen Ausgabe von Nature Medicine stellen jetzt Forscher eine Methode vor, die zum ersten Mal auch bei Menschen erfolgreich angewandt wurde, Optogenetik ist der Fachbegriff und eine Gentherapie mit Viren spielt dabei eine zentrale Rolle. Wie das funktioniert und welche Hoffnungen für Patienten sich daraus ergeben, Anneke Meyer hat für uns nachgefragt.
0: Es ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt. Ein Mann, der schon vor Jahren erblindet ist, kann wieder sehen. Wenn auch nur ein ganz kleines bisschen.
2: Der Patient berichtete, er würde Zebrastreifen auf der Straße erkennen. Er war total begeistert, aber nicht so sehr wie wir. Oder vielleicht doch. Wir alle waren wirklich aufgeregt.
0: José Alain Sahel forscht an der University of Pittsburgh und der Sorbonne in Paris. Er und Boton Broska, Professor an der Uni Basel, arbeiten schon seit 13 Jahren gemeinsam daran, Augenlicht durch Optogenetik wiederherzustellen. Verpackt in ein harmloses Virus wird dabei das Gen für ein lichtempfindliches Protein in ausgewählte Nervenzellen geschleust. Die Neurone bilden daraufhin das Protein. Sie werden dadurch selber lichtsensitiv, sodass ihre Aktivität durch Licht einer bestimmten Wellenlänge an- oder abgeschaltet werden kann. Dass das grundsätzlich geht, konnten die Forscher schon in Tierversuchen zeigen. Nun liegen zum ersten Mal Daten vor, die Sicherheit und Funktionalität der Methode beim Menschen belegen.
2: Jedes Detail musste erst noch entwickelt werden. Am Anfang hat nichts geklappt, aber dann irgendwann hat es doch funktioniert. Für uns, die wir so lange zusammengearbeitet haben, ist es ein wichtiger Meilenstein.
0: Bei der erblichen Krankheit Retinitis Pigmentosa, an der die Patienten der Studie litten, sterben im Auge die Photorezeptorzellen in der obersten Schicht der Retina ab. Ziel der Gentherapie war es, die unterste Schicht der Retina, die Ganglionzellen mit lichtempfindlichen Proteinen auszustatten und damit den Verlust der eigentlichen Sinneszellen ein Stück weit auszugleichen. Zusätzlich ist eine spezielle Brille nötig. Sie wandelt mit Hilfe einer Kamera die Bilder der Umwelt in Lichtimpulse mit der richtigen Wellenlänge um und projiziert sie dann auf die Retina. Eine Art des Sehens, die erst neu gelernt und trainiert werden muss, erklärt José Sahel.
3: Der
2: Patient, den wir beschreiben, war der erste der geplanten 15 Teilnehmer. Es ging zunächst darum, die Sicherheit des Verfahrens bei zunehmend höherer Dosierung des Virus zu testen. Wir haben noch sieben weitere Patienten behandelt, aber wegen der Corona-Pandemie konnte nur einer halbwegs ordentlich mit der Brille üben.
0: Anhand der übrigen sieben Patienten können die Wissenschaftler bisher nur Schlussfolgern, dass die Gentherapie auch bei höheren Dosen keine unerwünschten Nebenwirkungen hatte. In der Grundlagenforschung ist die Methode schon seit Jahren etabliert. Jetzt, nach dem ersten Fallbeispiel, werden klinische Anwendungen folgen, glaubt Bouton glaube, ich denke, das
2: hier ist ein Anfang. Aber als Neurowissenschaftler glaube ich, dass die neuen Vektorgenerationen, die wir und andere entwickeln, immer besser sein werden. Ich denke, in den nächsten zwei Jahren wird es noch weitere Studien geben. Aber das Auge ist einfach der logische erste Schritt, allein schon, weil Blindheit durch Lichtsensoren behoben werden kann.
0: Can be helped by Wie sehr eine höhere Dosierung des Virus oder Modifikation der Brille die Wahrnehmung der Erblindeten verbessern können, wird sich zeigen. Möglicherweise in nicht allzu ferner Zukunft. Neben Sahel und Roska laufen gerade auch bei zwei Firmen klinische Studien mit Patienten. Eine zugelassene Behandlung für Patientengruppen mit Retinitis Pigmentosa gibt es bereits, retina -Implantate. Die allerdings haben sich bisher wegen der geringen Auflösung und der notwendigen Operation nicht durchgesetzt. Ein Vorteil hätte die neue optogenetische Therapie gegenüber den Implantaten in jedem Fall. Sie kommt mit einem minimalinvasiven Eingriff aus.
1: Dank einer neuen Methode kann ein Blinder wieder etwas sehen. Ein Beitrag von Anneke Meyer. Tja, so ungefähr klingt es gerade im Osten der USA. Zikaden, und zwar sehr viele davon. Zwischen Washington D.C. und New Jersey kriechen gerade Milliarden der Insekten aus dem Erdboden an die Oberfläche. Die Zikaden haben unter der Erde 17 Jahre lang auf diesen Moment gewartet. An der Oberfläche paaren sie sich dann innerhalb der nächsten Wochen. Und nicht nur die Zikaden haben auf diesen Moment gewartet, sondern auch Zoe Gatman-Pickering von der George Washington University. Sie ist Insektenforscherin und sie ist jetzt gerade im Osten der USA. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie dort jetzt gerade die Lage ist.
4: Die Zikaten kommen seit letzter Woche aus der Erde. Und schon jetzt sehen wir sehr viele von diesen Insekten. Sie krabbeln auf alles Mögliche drauf. Ich finde sie auf meinen Autoreifen und auch auf den Bäumen um mein Haus herum. Sie fliegen auch durch die Luft. Kleine Armeen von Nymphen kriechen durch meinen Garten. Und jetzt gerade am Wochenende haben sie angefangen zu singen. Es liegt also ein intensives Summen in der Luft. Gruppen von männlichen Zikaden klettern die Bäume hinauf. Sie versammeln sich dort und fangen an, gemeinsam zu singen und zu summen. Gemeinsam sind sie lauter und so versuchen sie, die Weibchen anzulocken.
1: Jetzt haben sie ja die Gelegenheit, diese Zikaden zu erforschen. Genau das tun sie auch. Sie gehen nach draußen in die Natur, ins Feld. Was machen sie dort?
4: Wir untersuchen, was das Hervorkommen der Zikaden für Folgen hat, etwa auf die Vögel, auf Raupen oder auch auf die Bäume. Wir beobachten zum Beispiel Vögel und achten darauf, was sie fressen. Fressen sie Raupen oder fressen sie eher die Zikaden? Um das herauszufinden, haben wir auch künstliche Raupen aus einem weichen Kunststoff. Die setzen wir auf die Bäume. Und wenn sich dann Vögel für die künstlichen Raupen interessieren, dann picken sie danach. Und sie hinterlassen mit ihren Schnäbeln Spuren, die wir dann zählen und vermessen. Wenn es viele Zikaden gibt, dann finden wir nicht so viele Schnabelspuren, weil die Vögel dann zu sehr mit den Zikaden beschäftigt sind.
1: Weil die Vögel einfach von dieser riesigen Menge an Zikaden überwältigt werden?
4: Für die Vögel ist das wie ein All-You-Can-Eat-Buffet. Es gibt schon Berichte von Eichhörnchen und Vögeln, die so fett sind, dass sie nicht mehr richtig laufen können. Die sitzen dann einfach nur herum und fressen eine Zikade nach der anderen.
1: Und was sind dann die Folgen für das ganze Ökosystem?
4: Wir sprechen dabei von direkten Effekten und von indirekten Effekten. Eine direkte Folge ist, der Vogel frisst die Zikaden und wird so schneller satt. Dadurch überlebt er dann mit größerer Wahrscheinlichkeit. Aber dann gibt es auch noch indirekte Auswirkungen. Wenn Vögel mehr Zikaden fressen und dafür weniger Raupen, dann überleben auch die Raupen mit größerer Wahrscheinlichkeit. Sie wachsen und sie fressen die Blätter von den Bäumen. Und dann ist die Frage, was passiert im nächsten Herbst oder nächstes Jahr? Wenn all diese Vögel, die sich jetzt den Magen vollgeschlagen haben, Nachwuchs haben, dann wird es sehr viele hungrige junge Vogelküken geben. Und die Zikaden sind dann weg. Also was sollen sie fressen? Es wäre also möglich, dass die Raupen jetzt in den kommenden Wochen erstmal eine gute Zeit haben werden. Aber im Herbst wird es dann umso härter für sie.
1: Es ist ja ziemlich ungewöhnlich und auch bemerkenswert, dass diese Insekten ausgerechnet alle 17 Jahre aus dem Boden kommen oder manchmal auch alle 13 Jahre. 13 und 17, das sind Primzahlen. Und es gibt ja die Vermutung, dass genau das der Grund ist, dass diese Primzahlen den Zikaden irgendeinen Vorteil bringen. Ist das immer noch die gängige Annahme?
5: Darüber
4: wird in der Wissenschaftscommunity heiß debattiert. Manche vermuten, dass die Primzahlen es den Fressfeinden der Zikaden schwerer machen, weil Zyklen mit Primzahlen für die Feinde der Zikaden schwerer zu verfolgen sind. Aber es gibt auch Theorien, nach denen es nichts mit den Fressfeinden zu tun hat, sondern eher mit anderen Zikaden. Der Vorteil wäre dann, dass die Primzahlen verhindern, dass unterschiedliche Zikaden zu gleichen Zeiten auftreten, was dann schlecht für die Zikaden sein könnte. Und dann gibt es auch noch einige Leute, die es einfach nur für einen Zufall halten.
1: Sie erforschen ja etwas, was man so nur alle 17 Jahre mal erforschen kann. Ich schätze, Sie haben
4: gerade sehr lange Arbeitstage? Wir haben viel Druck, jetzt möglichst schnell möglichst viele Daten zu sammeln. Wir stehen sehr früh auf, beobachten morgens die Vögel und vermessen dann den ganzen Tag die Raupen. Und nachts beobachten wir, wie die Zikaden aus dem Boden kommen. Es sind also tatsächlich gerade
5: viele sehr lange Tage.
1: Sagt Zoe Gatman-Pickering von der George Washington University, wir haben über die Zikaden im Osten der USA gesprochen. Das Schmelzen der grönländischen Gletscher verursacht ja ohnehin schon viele Probleme. Und noch ein weiteres Problem wird jetzt gerade bekannt. Forschende haben im Südwesten Grönlands enorme Mengen von giftigem Quecksilber entdeckt. Es steckt im Schmelzwasser des Inlandeises. Das könnte für 10 Prozent der weltweiten Einträge von Quecksilber ins Meer verantwortlich sein. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
3: Alles begann 2012, als eine Forschergruppe den Quecksilbergehalt in einem Schmelzwasserstrom im Südwesten Grönlands ermittelte. Die Werte waren unerwartet hoch. Zunächst geschah aber nichts weiter. 2015 wiederholte eine andere Gruppe die Messungen gezielt und fand erneut überraschend hohe Gehalte. Wieder blieb es dabei, denn Forschungsleiter John Hawkins von der Florida State University war damals noch an anderen Inhaltsstoffen im Wasser interessiert.
6: Spulen
2: wir wieder ein paar Jahre nach vorne. Ich sah mir den Datensatz noch einmal an und verglich ihn mit den Messwerten aus anderen Flüssen, um zu sehen, wie sie einzuordnen sind. Und die Quecksilberkonzentrationen waren etwa 10 bis 100 Mal höher als bei einem durchschnittlichen Fluss. Sie reichten fast an die Belastung in den am meisten verschmutzten Flüssen Asiens heran. Also bemühten wir uns 2018, das Quecksilber im Schmelzwasser und im Fjord sehr sorgfältig zu messen, denn ich dachte, dass wir vielleicht an einer ziemlich großen Geschichte dran sein könnten.
6: Quecksilber
3: ist hochgiftig, vor allem in seiner biologisch aktiven Form, Methylquecksilber. Das reichert sich im Körper an und schädigt unter anderem das Nervensystem.
2: Im grönländischen Schmelzwasser sind die Quecksilberkonzentrationen viel, viel höher, als wir es erwartet hätten, wenn man bedenkt, dass Gletscher normalerweise als recht unberührt gelten.
3: Bislang wurde angenommen, dass ein Großteil des Quecksilbers in der Umwelt durch industrielle Prozesse freigesetzt wird. Bei der Kohle- und Müllverbrennung etwa, der Zementherstellung oder der Goldgewinnung. Zusammen mit dem Quecksilber aus dem traunen Permafrost soll es sich dann in der Arktis anreichern. Dass doch Tiere und Menschen besonders hoch mit dem Schwermetall belastet sind, ist lange bekannt. Allerdings könnte die vielleicht größte Quelle bisher übersehen worden sein, das Gebirge unter den Gletschern.
2: Gletscher sind wirklich sehr effizient darin, Gestein wie ein Bulldozer abzuhobeln und fein zu zermahlen. Dabei werden auch quecksilberhaltige Minerale zerkleinert. Kommen die Minerale dann mit dem Schmelzwasser am Boden des Gletschers in Berührung, verwittern sie und das Quecksilber wird ausgewaschen und zum Teil aufgelöst. Unserer Meinung nach stammt das Quecksilber, das wir messen, aus dem Gebirge unter dem Inlandeis also nicht von Menschen, sondern aus einer natürlichen Quelle.
3: Die Messungen verraten außerdem, dass Mikroorganismen einen Teil des freigesetzten Quecksilbers in das biologisch aktive Methylquecksilber umwandeln, also den Stoff, der sich so leicht in der Nahrungskette anreichern kann. Und weil die Geologie im Südwesten Grönlands recht ähnlich ist, wagen die Forscher eine Hochrechnung. Danach gelangen allein durch das Schmelzwasser aus Südwestgrönland bis zu 42 Tonnen Quecksilber pro Jahr ins Meer. Das entspricht rund 10 Prozent dessen, was alle Flüsse der Erde zusammen in die Ozeane schaffen.
2: Das ist besorgniserregend. Wir müssen herausfinden, ob das ein großes Problem sein wird und wie wir damit umgehen können, vor allem mit Blick auf die lokalen Gemeinschaften in Grönland, die für ihr Einkommen und ihre Ernährung auf die Fischerei angewiesen sind.
3: Alle Anstrengungen, die Quecksilberverschmutzung zu verringern, seien bislang darauf ausgelegt gewesen, die menschengemachten Emissionen aus der Industrie einzugrenzen. Doch das dürfte hier nicht helfen.
2: Es handelt sich um eine Quecksilberquelle, die wir nicht so leicht eindämmen können. Denn schon durch den bisherigen Klimawandel haben wir dafür gesorgt, dass eine bestimmte Menge an Eis schmelzen wird.
3: Um die Gefahr besser abschätzen zu können, sei noch sehr viel mehr Forschung notwendig, urteilt John Hawkins.
1: Quecksilber im Schmelzwasser, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Personen und Gesichter wiederzuerkennen, das ist gar nicht immer so leicht. Und es macht offenbar einen Unterschied, wie man jemanden kennengelernt hat. Das belegen jetzt neue Forschungsergebnisse. Je nachdem, wie die Menschen sich kennengelernt hatten, sahen die Hirnströme bei Messungen etwas anders aus. Darüber habe ich mit dem Neurowissenschaftler Gesa Ambrusch gesprochen, von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ihn habe ich gefragt, ja, was kam denn heraus? Also wie muss man fremde Menschen kennenlernen, damit man sie sich am besten einprägt?
7: Also auf jeden Fall persönlich. Das ist wahrscheinlich jetzt in, in Corona-Zeiten offensichtlich. Wir haben in dieser Studie drei Experimente durchgeführt und unsere Probanden haben Gesichter kennenlernt, die haben Karten sortiert mit Gesichter, die die noch nie gesehen haben. Und äh, danach müssten die die Gesichter und andere unbekannte Gesichter anschauen, während wir Gehirnstürme gemessen haben. Und wir haben wenig Unterschied gesehen in dieses Experiment.
1: Das heißt, wenn man die Gesichter einfach auf Fotos sieht, kann man die nicht so gut wiedererkennen. Wie klappt es denn besser? Also, wie können wir jemanden kennenlernen, damit wir uns die Person wirklich einprägen am besten?
7: Also, in unserer zweiten Studie haben wir unsere Probanden gebeten, eine Serie anzuschauen für zwei Wochen. Und in dieser Studie haben wir auch gesehen, dass obwohl. Wir Unterschiede erkannt haben zwischen bekannte und unbekannte Gesichter im Gehirn. Das war nicht so geprägt, wie wenn unsere Probanden wirklich persönlich Menschen kennengelernt haben, wie in unserem dritten Experiment.
1: Das heißt, dieses persönliche Kennenlernen, wirklich vor Ort im selben Raum zu sein, so kann man sich jemanden am besten einprägen. Was passiert denn dann im Gehirn, wenn wir jemanden kennenlernen und uns eben einprägen, wer das ist?
7: Also das ist eine sehr gute Frage. Daran äh, forschen wir immer noch. Aber wir wissen, dass es ein ausgebreitetes Netzwerk im Gehirn gibt, was äh, dafür zuständig ist, Gesichter äh, zu verarbeiten. Und äh, was wir sehen hier ist, äh, dass sehr wahrscheinlich dieses ganze Netzwerk ist, äh, sehr aktiv in bekannte Gesichter von unbekannten Gesichtern zu unterscheiden und erkennen.
1: Das heißt, es sind also letzten Endes verschiedene Hirnregionen beteiligt. Einmal beim bloßen Wiedererkennen und nochmal eine andere beim richtigen Zuordnen der Person?
7: Das ist, das ist immer noch eine sehr gute Frage und daran arbeiten wir auch. Antwort ist sehr wahrscheinlich ja.
1: Ist das auch eine Erklärung für dieses Phänomen, das wahrscheinlich viele kennen? Also man erkennt zwar jemanden wieder, aber man kommt einfach nicht drauf, wer das ist?
7: Ja, auf auf jeden Fall. Jeder kennt äh, solche Situationen. Ich denke auch, das wird häufiger, als äh, wir sehr viele Menschen nur über Zoom vielleicht kennengelernt haben. Und äh, wenn äh, diese Pandemie vorbei ist, einander wirklich äh, so face-to-face -face sehen werden, werden vielleicht äh, unsere Modelle, die wir aufgebaut haben über diese Personen und die Wirklichkeit, ein bisschen clashen.
1: Ja, Sie sagen es gerade mit Blick auf das vergangene Jahr. Es gab sehr viele Videokonferenzen. Manche Menschen hat man gar nicht persönlich getroffen. Manche hat man vielleicht sogar nur am Bildschirm kennengelernt. Heißt das, die können wir uns wahrscheinlich schlechter merken?
7: Auf jeden Fall. Diese Erfahrung habe ich und ich denke, viele werden diese Erfahrungen noch haben. Beim persönlichen Kennenlernen, es gibt nicht nur visuelle Informationen, sondern, sondern sehr viele andere Aspekte, die dazu führen können, eine Person besser merken zu können, kennenzulernen.
1: Sagt der Neurowissenschaftler Gesa Ambrusch. Wir haben darüber gesprochen, was beim Erkennen von Menschen im Gehirn passiert. Und jetzt gibt es noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Michael Stang.
8: Die Corona-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und AstraZeneca schützen auch gut vor der erstmals in Indien nachgewiesenen Corona-Variante. Das geht aus einer Studie der Regierungsbehörde Public Health England hervor. Demnach schützt der Impfstoff von BioNTech-Pfizer zwei Wochen nach der zweiten Dosis mit 88-prozentiger Effektivität vor einer Erkrankung durch die Corona-Variante B16172. Im Fall von AstraZeneca liegen die Werte bei 60 Geneditierung unterdrückt die Fruchtbarkeit bei Gelbfiebermücken. Aedes aegypti-Mücken übertragen neben Dengue weitere Tropenkrankheiten, die jedes Jahr für tausende Infektionen und viele Todesfälle verantwortlich sind. Mithilfe der Genschere CRISPR-Cas9 hat ein Team der Universität von Kalifornien in Santa Barbara sterile männliche Tiere dieser Mücken produziert. Konkret schalteten die Forschenden das Gen B2T aus, das eine Rolle bei der Spermienproduktion spielt, heißt es im Fachblatt PNAS. Ersten Laborversuchen zufolge konnten die genetisch modifizierten Männchen keinen fruchtbaren Nachwuchs mit Weibchen produzieren. Mithilfe dieser Methode soll die Fruchtbarkeit weiblicher Insekten in der Natur verringert werden, indem Wildpopulationen mit sterilen Männchen überschwemmt werden. Hunde können Corona-Infizierte am Geruch erkennen. Das teilte die London School of Hygiene and Tropical Medicine mit. Bei der Studie mussten sechs trainierte Hunde an den Socken von 400 Studienteilnehmenden schnüffeln. 200 Socken stammten von Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, aber keine oder nur leichte Symptome hatten. Die 200 anderen Socken stammten von der Kontrollgruppe mit nicht infizierten Menschen. Das Ergebnis? Die Hunde erschnüffelten die Proben von Infizierten mit einer Genauigkeit von bis zu 94%. Socken von nicht infizierten Personen erkannten die Tiere mit einer Sicherheit bis 92% richtig. Forschende klären den Ursprung von Wassermelonen. Bislang war unklar, woher die Wassermelone Citrullus lanatus stammt und wann und wo der besonders süß schmeckende Subtyp Vulgaris erstmals angebaut und gezielt gezüchtet wurde. Ein Team der Washington University in St. Louis hat für seine Studie eine genetische Sequenzierung der domestizierten Wassermelone und sechs anderer Citrullus-Arten durchgeführt. Den Daten zufolge liegt der Ursprung der Wassermelone in der Region des heutigen Sudan. Denn die dortige Cordofanmelone, die weißliches, nicht bitteres Fruchtfleisch enthält, ist die engste Verwandte und möglicherweise ein Vorläufer domestizierter Wassermelonen, heißt es im Fachblatt PNAS. Die Fruchtfleischsüße nahm wahrscheinlich erst im Laufe der Domestizierung zu, ebenso kam es erst später zur typischen rötlichen Farbe. Demnach werden Wassermelonen seit mindestens 6.500 Jahren als Obst geschätzt. Eine goldene Grabbeigabe ist älter als zuvor angenommen. Bei der Ausgrabung eines frühbronzezeitlichen Grabes bei Tübingen im vergangenen Herbst kam ein sogenanntes Spiralröllchen zutage. Dabei handelt es sich um ein goldenes Schmuckstück. Datierungen haben nun ein Alter von 3.800 Jahren ergeben – was den mutmaßlichen Haarschmuck nachweislich zum ältesten Goldfund Baden-Württembergs macht, teilte die Universität
9: Tübingen heute mit. Sternzeit, 25. Mai, Kennedys Flucht zum Mond. Ich meine, diese Nation sollte sich dem Ziel verschreiben, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond landen zu lassen und ihn wieder sicher zurück zur Erde zu bringen. So verkündete vor 60 Jahren US-Präsident John F. Kennedy seine Idee für einen Flug zum Mond. Der junge Präsident, dessen Amtseinführung erst vier Monate zurücklag, stand mächtig unter Druck. Sechs Wochen zuvor war Juri Gagarin als erster Mensch um die Erde gekreist. Die Sowjetunion schien im All uneinholbar vorn zu liegen. Zudem war kurz zuvor auch noch die vom US-Geheimdienst unterstützte Invasion Kubas kläglich gescheitert. John F. Kennedy brauchte im Mai 1961 ein Thema, mit dem er positive Akzente setzen konnte. Seine Rede vor dem US-Kongress führte keineswegs zu einem Ruck. Das Apollo-Programm war kein Selbstläufer. Der Mondflug erschien eher als tollkühne Idee. Die USA waren noch nicht einmal in der Lage, einen Menschen in die Umlaufbahn zu schicken, träumten aber von der Reise zum Erdtrabanten. Noch anderthalb Jahre nach der ersten großen Mondrede beschwor John F. Kennedy seine Bevölkerung, dass man den Mond gerade deshalb als Ziel ausgewählt habe, weil es so schwierig zu erreichen sei. Zigtausende Menschen und Milliarden Dollar, die NASA verfügte zeitweise über 4% des US-Haushalts, ließen Kennedys Traum wahr werden. Im Juli 1969 landeten die ersten Menschen auf dem Mond und kehrten sicher zur Erde zurück vor dem Ende des Jahrzehnts.
1: Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft mit meiner Kollegin Silke Hane. Da geht es heute unter anderem um den deutschen Wohnungsmarkt. Denn auf dem Immobilienmarkt könnte eine große Fusion anstehen. Und das war Forschung Aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter dlf-forschung.